0: C'est vous l'histoire! C'est vous
1: votre histoire! votre histoire! Moi je savais que je serais quelqu'un qui aurait besoin d'un travail où je pourrais me donner entièrement. J'étais prêt à travailler beaucoup et dur, mais il fallait que derrière euh, la cause soit bonne et juste. Voilà.
2: Michael Mutzner est l'invité de C'est vous l'histoire aujourd'hui. Ce jeune trentenaire travaille à Genève au service d'une organisation chrétienne nommée le Réseau évangélique suisse. Il en est le secrétaire général adjoint. Il exerce également un mandat pour l'Alliance évangélique mondiale comme représentant permanent auprès de l'ONU. Mais au-delà des titres, quel est donc le parcours de ce jeune homme au look sérieux et distingué dans son costard-cravate impeccable Michael Mutzner revisite pour nous quelques pages de son histoire personnelle au micro de Christine Raymond.
1: Alors, c'est un choix, je dirais, qui s'est dessiné dans une certaine mesure dès l'enfance, même si le choix lui-même, le déclic, s'est fait assez tardivement, en fait. J'ai toujours eu, dès l'enfance, euh, une aspiration profonde à ce que euh, ma vie ait un sens, à m'engager pour quelque chose d'utile. Et euh, dès l'enfance, je dirais, j'avais ce désir de pas juste faire un travail qui soit alimentaire. Moi, En fait, dans, dans le cadre de ma, de ma formation, j'étais un bon élève et on m'encourage beaucoup à faire des, des études d'ingénieur. Et j'étais inscrit pour une, une prépa, maths p maths on me disait, voilà, ça c'est la voie royale, c'est ce qu'il faut faire si tu veux réussir dans la vie. Et moi j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment passer ma vie à faire des puces électroniques pour des ordinateurs, ou je sais pas quoi, à, à alimenter un système de consommation que moi personnellement je posais un petit peu, remettais un petit peu en question. Et je me suis dit, non, ça peut, ça peut pas être ça. Donc j'étais prêt à faire ingénieur, mais à condition que ça soit pour de l'aide au développement, voilà. Mais finalement, j'ai, j'ai eu ce déclic en, en Découvrant la, la possibilité de faire des, des études de relations internationales et, et de droit international, les droits de l'homme, etc. Et c'est un choix du coup qui s'est, qui s'est fait assez naturellement, je dirais, vers l'âge de. Ben, au moment où j'ai passé le baccalauréat. Et c'est comme ça que je me suis orienté à des études de relations internationales, de droit international, qui m'ont fait atterrir ici à Genève.
0: Alors ce parcours vous amène à l'ONU. C'est une organisation qui a à voir avec les nations. Est-ce que les nations, ce côté international, justement, c'est quelque chose qui, qui vous tient à cœur aussi depuis très longtemps
1: oui, d'une certaine manière, oui, parce que bon, moi, j'ai, j'ai, j'ai grandi en tant que euh, suisse de l'étranger en France, donc euh, j'ai déjà fait une petite expérience internationale à ce niveau-là. Ensuite, ensuite, j'ai été du coup dans une école internationale avec des, des gens de toutes nationalités. Euh, moi, j'étais dans une section allemande, donc pour euh, développer aussi la, ma culture linguistique et historique euh, germanophone avec mes parents suisse allemands. Et donc, dès le départ, j'irai, j'avais une certaine ouverture sur l'international. Oui.
0: Vous étiez tombé dedans étant
1: petit. Voilà, c'est ça. <rire>
0: Le passage à l'ONU, l'entrée à l'ONU, cette grande organisation, est-ce que c'est quelque chose qui a été assez évident Ça vous a impressionné, toutes ces relations internationales Vous avez très vite compris comment tout ça fonctionnait
1: oui, oui et non, je dirais c'est, c'est assez complexe. Et aujourd'hui encore, je ne sais pas si je peux dire que, que je comprends tout, je veux dire Pour <rire> être tout à fait honnête, non, on comprend bien des choses, mais il y a tellement de choses qui se passent par derrière, euh, euh, des, des enjeux euh, certains avoués, d'autres moins. C'est pas toujours simple de comprendre ce qui se fait, mais globalement, euh, oui, je crois qu'on peut comprendre. On peut comprendre ce qui se passe, et il faut simplement il faut être conscient des enjeux politiques qui sont là, qui sont présents, il ne faut pas être naïf il ne faut pas partir du principe que tel ou tel acteur politique va simplement prendre telle ou telle position parce qu'elle est juste, mais il faut bien essayer de, de tenir compte de l'intérêt qu'il a derrière, et il faut savoir jouer avec ça en fait donc il faut savoir trouver des acteurs qui ont un intérêt politique à agir pour une cause juste, et ça se trouve <rire> donc ils le font peut-être pas toujours pour les bonnes motivations, peu importe, mais finalement on arrive à trouver des acteurs qui vont relayer nos préoccupations parce que, euh, parce que derrière eux ils ont un intérêt de le faire
2: L'ONU et les relations internationales, c'est un autre monde. C'est sa foi en Dieu qui a bien souvent aidé Michael à vaincre ses craintes.
1: Euh, ma relation avec Dieu, elle, elle change constamment, elle évolue constamment. Et je dirais que euh, chaque expérience me fait découvrir Dieu d'une, d'une manière nouvelle, souvent. Peut-être que les expériences un petit peu plus euh, difficiles ou, ou stressantes qui peuvent être liées au monde du travail euh, m'ont rapproché de Dieu. L'expérience, je dirais, un petit peu stressante que, que j'ai pu vivre, c'est pour moi le, le défi de parler en public. Euh, l'impression, par exemple, quand j'étais à l'ONU, de, de devoir prendre la parole devant, devant tout un parterre de personnes et de me dire, mais t'es qui, toi, pour parler devant ces gens Ils vont te juger, ils vont se dire qu'est-ce qu'il fait là, ce homme qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a à dire Est-ce qu'il est vraiment compétent Et je me suis trouvé plusieurs fois dans des circonstances comme ça où, où j'avais l'impression que je n'avais pas le droit de parler parce que je n'étais pas suffisamment compétent ou bon, etc. Et, et là, cette, cette expérience euh, euh, m'a poursuivi après pendant certaines années. Et, et là, j'ai pu vivre euh, l'aide de Dieu dans cette fragilité, je dirais, pour dépendre de lui finalement et, et demander son aide pour petit à petit surmonter cette difficulté. C'est une difficulté que dans l'ensemble, j'ai, j'ai pu surmonter. C'était, pour moi, c'était un vrai miracle. Parce qu'à un temps, je n'y croyais plus et je pensais que un temps, je me demandais si je pourrais continuer d'exercer ce travail, en fait. Parce que je me disais, mais si tu pas à parler en public librement et sans stress, comment est-ce que tu pourrais euh, voilà, être représentant à l'ONU, ou être secrétaire général de, euh, au sein du réseau évangélique euh, Il faut pouvoir parler. Et, et c'était beau ce que, ce que Dieu m'a permis de vivre dans la dépendance en lui. Euh, voilà. Ou petit à petit, ça n'a pas été simple, mais il m'a aidé à m'accepter, à moins craindre aussi le regard et le jugement des autres, finalement.
0: Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la paix, la paix intérieure euh, On parlait de l'ONU tout, mm-hmm. juste à l'instant, une organisation pour laquelle la paix représente énormément. Mm-hmm. Il y a un lien de cause à effet ou mm-hmm. d'effet à cause
1: <rire> Oui, il y a certainement un lien. Il y a certainement un lien dans le sens qu'il y a une aspiration commune à la paix. Et je crois qu'on aspire tous profondément à la paix. Je crois que c'est quelque chose, qu'on, qu'on le veuille ou non, on aspire tous à un monde... Euh, délivrer de, de, de tout ce qui est mauvais, finalement. Et on, on aspire à la paix. Je crois que c'est une aspiration qui, qui, qui existe à différents niveaux. Elle existe au niveau international. La paix, euh, l'absence de conflits, euh, des relations amicales, ça, c'est, ça, c'est l'objectif de, de l'ONU, tel qu'il est écrit dans la charte des Nations Unies. Et je crois que c'est un bon objectif. Et je crois que nous, à, à notre niveau, on, est, on a tous aussi cet objectif-là de, de rechercher la paix, la paix avec nous-mêmes, c'est, c'est ce dont je parlais à l'instant. On a, j'ai, j'ai, j'ai dû faire la paix avec moi-même et m'accepter quelque part pour pouvoir me présenter publiquement aux, aux gens tels que j'étais. Euh, il faut faire la paix avec les autres. Euh, et puis, quelque part, je crois qu'on est appelé à faire la paix avec Dieu aussi.
2: Michael Mutner est un homme de conviction, doté d'un sens aigu de la justice et de l'équité. On l'écoute toujours au micro de Christine Raymond.
1: Mmh, oui. Bon, ouais, moi je dirais, j'ai, j'ai toujours, euh, c'est vrai, depuis petit, hein, j'étais quelqu'un qui aspirait fort à, à, à la justice, à l'équité, à la paix, euh, à l'absence de conflit, et j'ai toujours eu des attentes élevées, je dirais, vis-à-vis de, de la vie, vis-à-vis de, de moi-même. Et j'ai souvent vécu dans une espèce de frustration, c'est-à-dire de voir l'écart entre les choses telles qu'elles devraient être à mon avis et telles qu'elles sont réellement. Et euh, voilà, on il on y a des personnes un peu comme moi, je sais qu'il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça, on est, du coup on est centré sur ce qui manque, ce qui va pas, sur les problèmes. Ça, ça crée, je dirais, un certain fardeau parfois. Euh, on est des personnes qui vont... Voilà, on tend à avoir plutôt le verre à moitié vide. Euh, <rire> et du coup... Euh, moi, dès enfant, je me souviens que les parents, mes parents m'avaient acheté un carnet quand j'avais 6-7 ans, où je devais noter trois choses positives par jour, parce qu'ils trouvaient que je me plaignais trop. Et j'ai pas trop aimé faire ça. Mais je l'ai fait. Mais c'était pour dire... J'avais des... J'ai souvent eu ce problème-là, en fait, quelque part, de me centrer sur ce qui allait pas. Et cette aspiration quelque part à, à la justice, elle m'a profondément habité. Et ce que j'ai réalisé, c'est que cette, cette aspiration, elle, elle serait jamais pleinement remplie ici. C'est-à-dire que je sais que dans cette vie, sur cette terre, eh bien, je dois d'une certaine manière accepter qu'on vit dans un monde imparfait. Mais cette aspiration-là, je peux la garder et cette espérance, je la garde profondément. Dans le sens que moi je crois, en, en tant que croyant justement, que, qu'il existe un monde où cette, ce monde de paix et de justice euh, va se réaliser dans une vie après la mort, mais, mais, mais qui commence déjà un petit peu maintenant quelque part, on, on y goûte déjà maintenant je crois. Par exemple dans cette paix qu'on peut vivre, je crois que quand on vit la réconciliation, euh, eh bien, on vit quelque chose qui est comme un message annonciateur de cette réalité à venir, d'un monde qui sera pleinement réconcilié. Ou voilà, Aujourd'hui je, je cherche à vivre cette paix avec moi-même, je, je la vis, elle n'est pas parfaite encore. Euh, je cherche à vivre la paix avec les autres et je vis des belles choses dans cette paix là mais c'est vrai qu'il y a, il y a encore des choses qui sont là et même chose j'irai avec Dieu je, je vis cette paix avec Dieu je, et j'en suis heureux de la relation que je peux avoir avec Dieu et en même temps je sens que euh, je sens qu'elle pourrait être encore plus entière et je sais qu'un jour elle sera, elle sera pleine cette paix là
0: Dans, ce, dans tout ce monde des organisations internationales et qu'on voit, qu'on observe des dysfonctionnements ou des choses qui ne vont pas forcément bien, est-ce qu'on n'a pas envie de, vis-à-vis de Dieu Il n'y a pas des questions qui se posent à son sujet quand même à ce moment-là
1: par rapport, au, par rapport à l'injustice, oui. Il y, y a des questions qui se posent et, et des questions auxquelles je n'ai pas forcément de réponse, je dois dire. Moi, ma, ma devise dans, dans ma vie, c'est, c'est aussi ma devise dans ma vie personnelle, ça, ça a été, quelque part, de, de parfois mettre le, le pourquoi de côté et de me concentrer sur le comment. Et quelque part, de me dire, euh, j'ai pas forcément la réponse au pourquoi les choses sont comme ça ou comme ça. Maintenant, la responsabilité que j'ai, c'est comment Qu'est-ce que je vais faire dans cette situation-là Ma responsabilité à moi, c'est quoi Maintenant, le pourquoi, pourquoi toute cette injustice-là, pourquoi ces conflits, pourquoi ces choses, pourquoi ces intérêts égoïstes, ce, 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 cette incapacité parfois qu'on voit au sein de l'ONU à, à s'entendre sur des choses qui semblent tellement évidentes, eh bien, voilà, moi je les laisse de côté et je me dis, mon rôle, ma responsabilité à moi, c'est de contribuer au mieux que je peux pour que les choses aillent bien. <rire> voilà.
3: Tout le monde court après ces étoiles. Admirer bien des fois perçu comme un idéal. Cependant, nous avons tous une chance de trouver. La raison de notre existence Mais il faut qu'on s'accroche Un jour meilleur et proche Il vaudrait mieux Aller jusqu'au bout de nos rêves Et que chacun vive son destin Quand le doute nous surprend, nous envahit, sur notre route, la peur de ne plus trouver la sortie, quand survient cette crainte du long, L'impression de se battre en vain Mais il faut qu'on s'accroche Un jour meilleur est proche Il vaudrait mieux Aller jusqu'au bout de nos rêves Et que chacun vive son destin. Voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun Voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun Aller jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son destin
2: Il vaudrait mieux aller jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son destin. C'était Matt Marvan qui mettait la touche musicale et finale à notre C'est vous l'histoire d'aujourd'hui. Notre invité était Michael Mutzner, un homme qui ne renonce pas à ses idéaux en matière de justice, de droit et de paix. L'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission vous salue et vous rappelle que les invités de C'est vous l'histoire sont à retrouver à tout moment sur notre site parole.ch ainsi que sur notre page Facebook. Allez, bye bye